0: Hola, bienvenidos al podcast de Chévere Pensar en Voz Alta. Yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Jairo Rocha y Jane Ochoa iniciamos un nuevo episodio. En esta ocasión los invitamos a que pensemos en voz alta a la población campesina de Colombia. Y por eso las historias que traemos en esta ocasión tienen un único fin, conocer la realidad de los campesinos colombianos.
1: Mi nombre es Fader Andrés Beltrán Caena, tengo 20 años, nací en Bucaramanga, pero siempre he vivido en el campo, en la Brega padre de Ciberino. Me crió mi nona junto con mi mamá y mis tíos. Eh, no conozco a mi papá. Eh, mi familia está conformada por mi nona, por mi mamá, por mi tío Moisés, por mi tío Elías, por mi tía Flor, por mi primo Jesús, por mi hermano y mi prima Angélica. Y el papá de mi hermano, Parastro.
2: Para salir de las dudas es el momento más oportuno.
3: Yo nací en la ciudad de Pereira, tengo 28 años, me llamo Rafael Cano, soy administrador de empresas y estoy aquí en Pereira. Y toda mi vida he estado muy relacionado con el campo. He sido una persona que ha sido citadina y también persona del campo al mismo tiempo. Papá, desde muy temprana edad, se dedicó a administrar las fincas, le ayudaba con la administración al abuelo que tenía una finca de café y posteriormente a, a su hermana mayor. Y siempre tuvo ese amor por el campo que le inculcó a mi mamá cuando se casaron y que después me inculcó a mí.
0: Fabián y Rafael pueden tener historias de vidas distintas, pero el lugar que los une es el mismo, el campo. Fabián cosecha piñas y Rafael, aunque viene de padre cafetero, tiene un cultivo de naranjas tangelo con su mamá. Pero el campo ha sido ese espacio que los vio nacer y que les ha dado todo lo que hasta el momento tienen. Porque como lo dice Luis Alejandro Jiménez, presidente nacional de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, el campo para los campesinos tiene. Es todo
4: El campo realmente para el campesino pues es su, su, su hábitat natural, es su espacio de trabajo, allí está su vivienda, allí habita, allí tiene a su familia, allí convive con la naturaleza, allí produce y bueno, toda su vida está eh, atada al campo en medio de las dificultades también podemos decir que así como, como disfruta la naturaleza, sufre por las inclemencias y bueno, pues es todo, es todo el campo, para el campesino lo es todo.
1: El campo para mí significa tranquilidad, armonía, felicidad, pero también significa que es el lugar donde la profesión de un agricultor es lo más difícil y la menos valorada, donde tristemente aquí en Colombia tienen muy olvidado el campesino. Hay pocas ayudas para el pequeño agricultor, para el joven agricultor, para salir adelante donde las tierras están cada día más cansadas y los cinticidas y los insumos más caros. Siento que hay un abandono para el campo. Sueño con que algún día todos los campesinos tengan una mejor oportunidad y que todos los colombianos aprendamos a valorar el trabajo del campo.
0: Y ese sueño de Fabián es realmente el sueño de muchos campesinos en Colombia, porque aunque son parte importante de la economía y la sociedad de nuestro país, la deuda que se tiene con ellos es grande.
4: Bueno, pues esa sí es una realidad muy, muy triste, muy compleja, en cuanto a que todo su esfuerzo, todo su trabajo, su aporte que se hace a la construcción de sociedad, pero fundamentalmente a la garantía del derecho a la alimentación, de los colombianos, pues no se reconoce, no se reconoce en su dimensión justa y por eso lo que no se reconoce no se valora, no se atiende, no se, no se estimula y ahí las consecuencias, eso se ve reflejado en la implementación de, de políticas, de programas que van en contravía de lo que realmente requiere el campo se ve reflejado en, en la misma descampesinización. El hecho de que desde nuestra propia constitución, desde la legislación nacional, no se haga referencia al campesino, pues ya es la forma más expresa de negarlo. Y si no se reconoce, por sí solo mucho menos se está reconociendo que el campesino en medio de la, la marginalidad en que está en medio de la exclusión de muchas cosas, de muchos servicios que debería tener, pues es un sector económico. Es un sector económico que hoy por hoy produce más del 70% de los alimentos que consumimos todos los colombianos, los urbanos, los rurales, todo el mundo. Es un sector económico que genera más de 3 millones de... 200.000 puestos de trabajo eso no lo hace cualquier otro sector que dinamiza a otros sectores de los reconocidos como económicos el campo dinamiza la industria el campesino como tal, la economía este no es cualquier sector, es una economía la más importante del país pero desafortunadamente la que no se reconoce y eso se ve reflejado en los presupuestos de las entidades del Estado
0: para quienes no vivimos en el campo, esto puede sonar exagerado, pero lo que dice Luis se ve reflejado tanto en Fabián como en Rafael. Los invito a que juntos hagamos memoria, porque si usted tiene redes sociales, seguro los conoce. Y a los dos. Fabián fue el joven que subió el video a redes sociales hablando de la crítica situación que estaba viviendo con su cosecha de piñas porque no tenía cómo venderlas a un precio justo.
2: ¿Qué futuro nos espera? A nosotros los agricultores... Mi nombre es Fabián Andrés Beltrán Cadena, tan solo tengo 20 años, tengo cuatro obreros, soy cultivador de piña, yo sí sé que es cultivar una piña, sé que es un riche, sé que es un people, sé que es una pareja y sé que es una gruesa. Es triste y doloroso que no nos apoyen a nosotros los jóvenes, los agricultores. Si usted va a nuestras veredas, somos pocos los jóvenes que salimos de estudiar y seguimos cultivando piña, pocos los campesinos cabemos. Vaya a Bastos, demasiado regalada, no hago ni para recoger la inversión. Entonces, prefiero regalársela a mi pueblo de Lebrija. Prefiero regalársela, quiero regalársela a otro man allá. Que uno se esmera por dos años, dos años para venir a ir a regalarle la cosecha a otros. Eso me parece injusto.
0: Y Rafael, en su momento, también hizo uso de las redes sociales para expresar la difícil situación que vivía con su cosecha de naranjas.
5: Mi nombre es Rafael Cano, de Fruta La Parcera y Altamira Coffee. Quiero contarles que estamos viviendo una situación en las últimas semanas. Eh, en este momento estamos en la, en la cosecha, el tiempo más productivo de la finca de todo el año. Y debido al paro camionero, debido a las restricciones de COVID antes, no hemos podido vender la fruta, no se ha podido sacar fruta para otras ciudades se nos está quedando represando los árboles. Hay muchos trabajadores, muchas familias que dependemos de que se pueda vender esa cosecha para que en los próximos meses, cuando no haya fruta, pues con este aprovisionamiento que tuvimos lo podamos hacer, podamos vivir. Entonces les quiero pedir el favor a ustedes. Esta semana vamos a tratar de vender al menudeo la mayor fruta que podamos. Entonces, por favor, si nos quieren apoyar, si tiene un primo, un tío, un amigo. Alguien que de pronto le pueda interesar comprar naranja tangelo, porque lo que más tenemos es naranja tangelo, estamos vendiendo el paquetico de 10 kilos por 20 mil pesos y se lo llevamos hasta su casa. Entonces, si tiene un primo, un tío, un amigo, recomiéndenos, ayúdenos.
0: Para poder entender un poco mejor estas historias, es importante conocer cómo se llega a tener ese producto y el trabajo que ello implica. En el caso de Fabián, las piñas, y en el de Rafael, las naranjas.
1: ¿Cuánto se demora cultivo de piña en salir? Se demora aproximadamente con la preparación del terreno, estar el terreno para cultivarlo y todo. Estamos hablando de prácticamente dos años. Porque no es el momento que se siembra, sino que hay que tener en cuenta el momento que se arregla el terreno y se aliza. Yo cultivo piña perorera y piña romiel. La piña romiel, pues, en 18 meses, después de sembrar pues, la cosecha, la piña perorera en dos años para sacar un muy buen producto y que la mata esté bien desarrollada junto con el proceso que hay que, hay que limpiar el terreno y adaptarlo para el cultivo.
3: El cultivo de naranja tangelo, que es el cultivo que nosotros manejamos, se demora cinco años. Un año en el invernadero, mientras se germina, se injerta eh, el, la yema pues, en el patrón y sale un nuevo el árbol nuevo que se demora un año mientras está del tamaño suficiente en que se puede sembrar. Y ahí pasan entre cuatro años, cuatro y medio años, hasta que pueden producir. Es decir, desde que lo siembras, tienes que esperar cinco años para ver tus naranjas tan y para ver una cosecha abundante.
0: Dos años y cinco años respectivamente. Imagínese usted hacer una inversión de tiempo y dinero de ese tamaño y que justo en el momento en que usted tiene que empezar a ver las ganancias de su trabajo, pasen una serie de cosas ajenas a usted que le impidan sacar a la venta su cosecha y que las soluciones sean venderla al precio que sea y no recuperar lo invertido, regalarla o verla cómo se daña. Difícil, ¿no? Pues esa está siendo la realidad de muchos campesinos en este momento en Colombia. Pero sigamos entendiendo el proceso, porque lo difícil no es de ahora, es de siempre.
3: Normalmente la mayoría de campesinos producen sus cosechas, se van a la plaza de mercado y lo venden en la plaza de mercado, o en el caso del café se venden las cooperativas. Pero esto es un negocio muy desigual, porque en la mayoría de los casos... Por ejemplo, si yo vendo un kilo de naranja tangelo, por ponerte un ejemplo, a 1.500 pesos en la plaza de mercado, esa misma naranja tangelo está llegando al consumidor final alrededor de 3.500 pesos, 4.000 pesos. Eso quiere decir que para la persona que lo produce, la persona que espera cinco años, la persona que se le puede perder la cosecha, que hace el abono, que las podas, que hace todo el proceso, es la persona dentro de la cadena que más riesgo tiene y que menos utilidades genera para sí misma. Es bien desigual.
0: Esta realidad, sumada a las difíciles situaciones económicas que viven algunos campesinos, las pocas opciones de estudio y un futuro confuso, lleva a que muchos jóvenes no vean en el campo una opción de vida.
4: Bueno, no, no lo ven primero porque la mayoría del joven campesino propiamente carece de tierra, entonces no tiene dónde establecer ese proyecto de vida. Por los que la tienen, pues porque la han adquirido sus padres, pues se encuentra que son en, en muy... Bajas proporciones, áreas reducidas y no hay las condiciones de infraestructura de riego, no hay eh, las vías de acceso se carece del apoyo en, en extensión agropecuaria o asistencia técnica con las que le habiliten, le generen todas las habilidades y las condiciones técnicas para una productividad adecuada. Pero igual está eh, al margen de, con la, la formación rural, la generación de habilidades, esas no, no existen allí. Y el otro tema es el de mercados. Pero además de eso, los exagerados costos de insumos agropecuarios frente a la gran cadena de intermediación que se vive en, en el campo, entonces hace que la actividad sea muy compleja y los jóvenes no necesitan ser sabios para darse cuenta de eso, es que nacieron viviendo esa situación al lado de sus padres, eso es lo que nos ha tocado vivir a, a los más adultos y en esas circunstancias los hijos están mirando ese escenario, ellos lo analizan muy bien y por eso no encuentran las posibilidades de, de continuidad allí y, y optan por buscar otros caminos que como digo les generan es más frustración
0: esto que dice Luis es muy grave para el campo colombiano y a futuro para la economía y la estabilidad agronómica del país. La migración de los jóvenes del campo no es solo una percepción. Según la encuesta de cultura política del DANE del 2019, la primera en dar una radiografía de los campesinos en Colombia y producto de una tutela presentada por 1.770 campesinos y campesinas porque nunca habían sido tenidos en cuenta como población campesina, sino como otros. Muestra que esta población está envejeciendo. El 36.7% son mayores de 65 años. El 34.3% está entre los 41 y 64 años. El 31% tiene entre los 26 y 40 años. Y el 24.5% está entre los 18 y 25 años.
3: Mi mensaje para, para los jóvenes del campo hoy, hoy es que, que crean en el campo, que, que se concienticen de que el campo es muy valioso, que representa una cultura muy importante para nosotros, que las raíces de este país están, están cimentadas en la cultura de, 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 del café, de la ganadería, de la agricultura en general, y que ese es un legado que nosotros tenemos que mantener. También quiero decirle a, a, a los muchachos del campo que, que eso que nosotros, para nosotros es tan normal como ver, ver un cafetal, un cultivo, ver animales pues para la gente del exterior no es tan normal y que hay una oportunidad grande de generar proyectos, de que si en este momento el, el gobierno no está generando las oportunidades que deberíamos tener, pues muy seguramente en algún punto eso cambiará y que vamos a, a hacer del campo algo grande. La, el mensaje es de que no pierdan la esperanza y de que vamos para adelante, que vamos a, vamos a hacer de, del campo la actividad, puede que no la más lucrativa, pero sí la que más bienestar genere a nivel social. Entonces, quedamos que vamos para adelante, que no paren de creer en el campo nunca.
1: El mensaje que le doy a los colombianos es que recuerden que si no hay agricultores, no hay comida. Entonces, luchemos por todos los agricultores de Colombia apoyemos y valoremos el producto de ellos. Seamos conscientes, salgamos a comprar a plazas de mercado. Aquel persona que está vendiendo una piñita, un mango, es porque lucha por su sueño. Que aprendamos a valorarlo y que nos unamos y, y que por favor salgan a apoyar a los agricultores de Colombia. Vean que los insecticidas y los insumos están abogando al campesino. Y como digo, así como va la situación, no habrá generación de jóvenes cultivadores de tierra porque no hay apoyo para ellos. es que por favor nos unamos y apoyemos a los agricultores.
0: Para que veas que si no hay comida de alguna manera la consigo yo. Con estas reflexiones de Rafael y Fabián llegamos al final de este episodio en donde pudimos conocer un poco la realidad de los campesinos, la importancia que tienen en nuestro país y a la vez darnos cuenta de la deuda económica y social que tenemos con ellos. Ojalá algún día el sueño de Fabián pueda cumplirse
1: eh, mi sueño es algún día que haya una asociación y que el campo sea mejor valorado económicamente pues ya que muchas veces el fruto lo damos muy barato que hubiera una balanza económica tanto para el agricultor como el comerciante que el agricultor pudiera tener ganancias y no a pérdidas ay qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo
0: Recuerden seguir pensando en Voz Alta con nosotros A través de las redes sociales de Radiónica Nos encuentran como Radiónica en Twitter Y Facebook y arroba Radiónica en Instagram Hasta un próximo episodio Chao
1: Ay, qué orgulloso Me siento de ser un buen colombiano